0: שומר סף מספר 88 אחרי הפסקה היא מדי ארוכה בצוק העיתים ולפני שאנחנו מתחילים היום תהיה לנו היום שיחה עם חבר הכנסת עמיחי שיקלי לפני שאנחנו נפנה לזה, אני צריך לקרוא הודעה שביקש שאקרא אסף מלאך, מי שהיה ממונה על תחום לימודי האזרחות במשרד החינוך, והוא הקשיב לראיון עם פרופסור אפרים פודוקסיק ואמר, וביקש... אני אקריא את ההודעה הבאה. בריאיון שערכת עם פרופסור פרודוקסיק, הוא טען טענות מוזרות על כך שמקצוע האזרחות מאז 2015 לא זז מהכיוון האולטרה-ליברלי ששלט בו קודם לכן, אלו דברים חסרי שחר לחלוטין. תוכנית הלימודים משנת 2011 החלה את התיקון. מכוון המושגים המתוקן שיצא בסוף 2015, חודשים ספורים אחרי שנכנסתי לתפקידי כיור ועדת המקצוע, שינה לחלוטין את נקודת המבט החד צדדית לפני כן במקצוע. את המהלך הזה. הלחץ בטובי המערכת של עיתון הארץ או אצל כותבי החינוך של העיתון מעיד על כך שהמקצוע קיבל כיוון מאוזן ומגוון יותר, כפי שחינוך ממלכתי צריך להראות, כמובן שלא הכל היה מושלם, אך אין צורך בהשמצות לא מבוססות כדי לקדם את המשך התיקון. עד כאן ההודעה של אסף מלאך. עכשיו אנחנו פונים לחבר הכנסת עמיחי שיקלי. עמיחי, שלום. שלום, דדי. אנחנו לא נעמיד פנים שאנחנו לא מכירים, כי הכרנו הרבה הרבה לפני ש... ש... Yeah. ש... ש... איך אומרים? Before you became notorious, איך אומרים בעברית? <laughs> לפני ששמך החל ללכת לפניך <laughs> ב... בהקשר של... של ימינה ובנייתה שמאלה. אז אנחנו הכרנו כש... כשהיית... רוב ש... מרכזה שם... בלשונך. כן, <laughs> אז אנחנו הכרנו עוד כשהיית אה, במדרשה אה, למנהיגות אה, אה, ציונית, תבור, אה, והזמנת אותי לדבר כמה פעמים לפני הסטודנטים שלך, לפעמים חשבת שהגזמתי, נכון? שזעזעתי אותם בכמה עניינים, אה, אבל אני חושב שסך הכל, אני חושב שסך הכל אתה ניהלת את, המפ... את המדרשה באופן פתוח, אבל... זה פרק שעכשיו בטח נראה לך רחוק אחרי שעברת בתוך הטורנדו של המהלכים המסעירים האחרונים. אז קודם כל, דבר ראשון, סלח לי שאני מתחיל בתחום החוויות, לפני שאנחנו עוברים לתחום המחשבות שהוא יותר חשוב, בתחום החוויות, מתי היה לך הרגע שאמרת, וואלה, נפתלי ואיילת האלה, הולכים לקחת את הקולות של הימין ולמכור אותם לשמאל. אתה לא, לא האמנת, כשאני קראתי
1: להם מרכזה, לא האמנת שזה יקרה, נכון? נכון, הערתי לך, כתבתי לך בפייסבוק, אתה מגזים, תן להם קרדיט, אין שום סיכוי שזה יקרה. הם ציונים, אבל... הם
0: ימנים. נכון. אז מה היה, מתי היה הרגע שאמרת, mm, זה לא...
1: יש לי, זה, יש לי את זה על, על סטופר, 12 בלילה, אם אני לא טועה, זה בין החמישי לשישי למאי. אם אני לא טועה. כן? ומה? מנדט. מה, מה קרה? איך זה קרה? מנדט. אמרתי, אוקיי, אם הם מוכנים שהמנדט יעבור לידי השמאל, ולא נחצו לעזרת המחנה הלאומי עד כה, זאת אומרת שהם באמת, ולא נתנו לזה להגיע לכנסת לצורך העניין, אלא אשכרה, נתנו ללפיד להוביל עכשיו את המומנטום הזה של אה, הקמת ממשלה שגם הייתה יכולה להיות ממשלת אה, שמאל מבוססת על המשותפת, בלי ימינה. אה, אז ברגע שזה קרה, אמרתי, אוקיי, הרוביקו נחצה.
0: אבל לא מיד יצאת עם זה בגלוי, נכון? היה איזה... לא, במחרת בבוקר יצאתי עם המכתב. ואז לא הייתה תקופת דגירה? הייתה תקופה
1: שחשבת... הייתה, הייתה ש... Yeah. שבועיים קודם כבר התחלתי לחשוב, רגע, מה קורה? מה קורה אם באמת הולכים על המהלך הזה של ממשלת השינוי? אתה שאלת אותי, אני רמזתי לך בראשי תיבות. אתה זוכר את זה? כן, אבל לא כולם
0: היו שותפים לשיחתנו. אבל אתה לא גילית, אתה לא מאזת ולא גילית. נכון. אז הייתה תקופה שהכנת את עצמך בעצם, אמרת, אם, אז הנה תוכנית הפעולה שלי, ותוכנית הפעולה... וממש
1: קיוויתי... שאתה טועה. להתבדות ולהיות ח"כ, חפש, במדרון האחורי ולעשות את הדרך אט אט ובלבד שתקום ממשלה לאומית.
0: תשמע, חודשיים לפני ראיינתי פה את בצלאל סמוטריץ' שאמר לי, אתם טועים, זה מתוכנן. נפתלי בנט לא הולך להקים גוש ימין, הוא לא, פניו למקום אחר. בדיעבד, כשאתה מסתכל על זה עכשיו, האם זה היה מתוכנן?
1: אני אגיד ככה. בצלאל צדק פעמיים, ואני טעיתי פעמיים. במה? בצלאל צדק בניתוח שלו את המהלך של בנט, ואני לא... אין לי את אותה היכרות, כי כאילו, ההיכרות שלהם הרבה יותר עמוקה ברמה הבין-אישית, ובצלאל גם צדק לגבי רע"ם, ואני טעיתי.
0: אה, בצ... נזכיר אז צופנו מאזיננו. בצלאל גם מנה הישענות של הליכוד, חד פעמית, רב פעמית, זה לא כל כך משנה, על רע"מ, בכל מקרה, אני חושב ש... אני חשבתי שהוא צדק עוד בזמנו, מפני שאסור להפוך את רע"מ
1: לבורר. אני אמרתי שאני מפריד במנסור עבאס ליתר חברי הרשימה, ושאני חושב שהקו של מנסור עבאס הוא קו מתון. אבל בכל שבוע שחולף ורואים את ההתנהלות ומתחילים להתגלות עוד ועוד אמירות והתבטאויות, אם זה של ווליד טאה ואם של אלחרומי, אגב אנחנו מציינים השבוע את הנושא של תרפ"ט, נאוראות תרפ"ט, י"ז באב וחרומי משגב שלום, שבת אל עזאז, העלה בעבר את אותו פוסט שבלעד האלו של הזדהות עם שלושה מהנאשמים שהוצאו להורג בעוון רצח חפים מפשע בחברון, ילדים, נשים וטף, חברון ובית צפת, וככל שהדברים נצברים אתה רואה שלצערנו, למרות שהרטוריקה היא רטוריקה יותר מתונה, במיוחד זו של מנסור עבאס, בסופו של דבר היסודות האיסלאמיסטיים במפלגה הם, 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 הם עמוקים והם לא... הם אין שם את אותה מתינות.
0: זה טכניקה של האחים המוסלמים בהרבה מקומות. הטכניקה היא להציג פני מתינות כדי לחדור לתוך המערכות, כדי לשאוב מהם כספים, להקים מערכות רווחה שיקרבו אליהם אוכלוסיות, שאחר כך יעברו אינדוקטרינציה בבתי ספר ובמסגדים. כדי לגייס אותם למטרה הקדושה, ואסור להפוך את האנשים האלה במדינה ציונית. אי אפשר שלשון המאזניים שתכניע בין ימין לשמאל יהיה האחים המוסלמים. האחים המוסלמים הם מחוץ לחוק במצרים, ואצלנו הם יהיו בעצם המוציאים והמביאים. أو, עוד דבר לפני שאנחנו עוזבים את שאלת הכוונות שם אה, ב, בימינה היה okay. ועוד, וזה עוד דבר שבצלאל אמר מיד הוא אמר תשימו לב שאלינו לא הרימו טלפון כל, שה, כל זמן שהמנדט היה אצל ביבי. נפתלי ואיילת ישבו בשקט על הגדר, הם לא ניסו והם לא עזרו והם לא דחפו וכולם כמובן yeah. יודעים שאם היו אומרים לא תקום ממשלת שמאל, גדעון היה נכנע כי בחירות ימחקו אותו. הם לא עשו את זה, mm -hmm. הם לא עשו mm -hmm. את זה כי... ואמר בצלאל, ביום שהמנדט עבר ללפיד, טראח, טלפונים מהרגע הראשון, לא זוכר כמה פגישות היו לבנט, לבנט ביום הראשון. איפה זה עומד עכשיו בתחום היחסים, אתה, אתה איתם... אתם נפגשים במליאה, אתם שוחחים, או שזה סכינים ו... אנחנו, והם... אנחנו בנוהל נתק. כן? אז כן. איך, הוא, איך הוא בא מאיזה צד? מכיוון שאני יודע שאתה אה, אדם סובלני ושוחר שלום, אה, אז אה, אני לא זכור לי שאתה צייצת
1: איזה, אני עושה עליהם... לא. אה, אתה חוטף אש אה, מכל הכיוונים, אה, כל העיתונאים מתודרכים. אתה, למשל, נקרא,
0: תשמע, אתה, אתה בוגד, אתה, אתה ראית, ראית מה כתב בטח זמרי, כתב
1: שעמיחי שיקלי הזה בוגד בבגידה של ימינה. כן, כן, אז תשמע, גם, גם הסוף שבוע לצערי זה מגיע מכל הצמרת נקרא לזה, אמירות קשות, אמירות מזלזלות, אבל אתה יודע, אני לא, לא פתחתי פנקס, זה חד צדדי, אני לא... לא, לא מכפיש אותם, ביקורת לגופו של המהלך, אין לי בעיה לומר, אבל אני מאוד לא אמרתי בשום מקום דברים, כינויי גנאי או טימוני או למה, דברים כאלה.
0: אבל אתה לא ח"כ פורש, נכון? אתה בינתיים לא קראת לגמרי את
1: החיבורים. זה עניין שלהם, ההכרזות הצרות האלה, זה לא עניין שלי, אני... כרגע עדיין חלק מימינה. וזה, ויש פה איזה
0: שיקולים מורכבים של הצבעות אי אמון או משהו כזה? בוא תסביר למי שלא
1: מתמצא בזה. אני ביקשתי להתפלג. אבל, אני אבל ביקשתי
0: ב... לה... כן, אוקיי, פשוט אני רוצה שתתאר את הנוהל, כי לא כולם מכירים את זה. אני אסביר
1: את... שנייה מסודר. אני ביקשתי להתפלג, זאת אומרת, <אח> אמרתי, תראו, אין, אנחנו, אתם לקחתם איזשהו שיפט אידיאולוגי, הלכתם לרע"מ, מפלגת העבודה, מרץ, כל מה שנשבעתם עשרים אלף פעם, שלא יקרה. עשיתם עכשיו תשחררו אותי מה, מהדיל הזה ותנו לי להיות סיעת יחיד. אמרו לי, זה לא יקרה, אין שום מצב, זה לא, לא על הפרק. הנושא של חג פורש, זה בעצם בכלל מגיע מנושא של מעילה באמון ציבור, וזה נועד למנוע מצב שבו חברי כנסת יעברו לרוב מהאופוזיציה לקואליציה בתמורה לתפקיד, בתמורה לתפקיד שר, בתמורה למכונית עם צ'קלקה, סטייל אלי אבידר yeah. וגולדפרד וכל מיני כאלה. כלנתריזם קראו לזה פעם. כלנתריזם, <קלנטריזם> <קלנטריזם> מדויק. אז זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה. אז במקרה שלי זה בדיוק הפוך. זאת אומרת שמבחינת החוק, החוק לא מכוון לחבר כנסת שמבחינה אידיאולוגית בוחר להימנע מלחבור לממשלה שהוקמה. תמורת תפקיד. שעל, כן, תמורת תפקיד, כמו שה, למשל עם מרב מיכאלי. ואני מפנה את החבר'ה לגיא זוהר, כן, לטבע שהוא עשה.
0: מהצד השני, כן, מרב מיכאלי סירבה להיכנס לממשלה. כן, ואיך
1: הגיבו לזה בברנז'ה.
0: כן, זה מדהים, אני חייב לומר לך, איך העיתונות
1: מתארת אותך כמי שבוגד בערכיו, זה פשוט אורוול, אורוול טוטאלי, כן. הוא היחידה שעמדה במילה, חברה. יש את עקרונות. מרד, כו מרד, מה שנקרא. בקיצור, ובמקרה שלי, על פי החוק, כדי שאפשר יהיה להכריז על איך הפורש, אתה חייב להוכיח למה זה, שאתה קיבלת, לשם הדבר הזה, קיבלת תמורה. זאת אומרת, הבטיחו לך, הבטיחו לך שריון, הבטיחו לך תפקיד, הבטיחו לך משהו בתמורה לדבר, ומכיוון שלא הבטיחו לי כלום, אז יש פה אתגר משמעותי בהקשר הזה, מה גם שציבורית, אני חושב שזאת חרב פיפיות די רצינית. זאת אומרת, אבק הימניות שנשאר בימינה חונה אצלי.
0: כן. אז, אז אם יכריזו על איך הח"כ פורש, מה זה אומר לגבי הצבעות אי
1: א' זה אומר שאתה לא יכול להצביע בהצבעות אי ויתרם, אז, אז זה היה שיקול, זאת אומרת, אתה שומר את זה. זה... ויתרה מכך, אתה לא יכול גם להתמודד ברשימה קיימת בכנסת הבאה.
0: כן. לעומת <laughs> זאת, אתה תוכל להקים מפלגה שלך. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל השאלה היא, האם, מה המחיר שאתה משלם על זה שאתה לא מביא, מביא את הקונפורנטציה איתם לזה שאתה תהפוך לחג פורש?
1: תראה, אם לצורך העניין אתה רוצה לשמור על אופציה תיאורטית להתמודד ברשימת הליכוד בעתיד, או ברשימת, לא יודע מה, הציונות הדתית, או בכל רשימה במחנה הלאומי, אם אתה רוצה לעשות את הדבר הזה, אז אתה, זה רק אם אתה לא חג פורש. אם אתה חג פורש, כל המפלגות הקיימות, אתה לא יכול להיות חלק מהן.
0: ומי יתקע לידך שהם לא יעשו לך את זה ברגע האחרון? תגיע הצבעת אי אמון,
1: יסגרו לא, אני, אני יוצא מנקודת הנחה שבכל מקרה יש אפשרות שיכריזו עליי כחג פורש. אני נערך גם לתרחיש הזה.
0: ובמקרה כזה, מה תוכניותיך?
1: לא ניכנס לפרטים, אבל בוא נאמר שיש.
0: עמיחי, אין ספק שאתה נעשית הפוליטיקאי. אתה עובר מה שקוראים לזה באנגלית Crash Course. באמת, באת בתור... אני לא אגיד נאיבי כי אתה לא נאיבי אבל באת מתחום החינוך ואדם אה, אה, שפי וליבו שווים ורגיל לזה ופתאום ונכנסת למצב שמע אני חשבתי על זה מבחינה, מבחינה, מבחינה נפשית מה עובר על בן אדם שכל העסק הזה הענק פתאום אה, עומד על, ה, על הקול שלו <אז <אז> כפי שקרה למשל בחוק האזרחות. אה, אז בואו נתאר רגע את הדרמה של, ה, של האירוע הזה. Mm -hmm. קודם כל מדובר בהוראת שעה, נכון? זה לא חוק, okay. זה הוראת שעה שמאריכים אותה מדי שנה, שהיא שמאפשרת אה, אה, למדינה לאסור את השיבה הזוחלת באמצעות איחוד משפחות. עלייה וקוץ בה ניסחו את הוראת השעה, מאיפה באה כל ההיסטוריה של הדבר הזה? כי מדינה רשאית לא לאפשר ל... אזרחים של מדינת אויב להתאזרח בה גם באמצעות נישואין. אבל מרגע <אח> שהתחיל תהליך השלום המדומה עם הפלסטינים, אז, אז הם לא הוגדרו כמדינת אויב, <אח> אז עכשיו נשאלה שאלה, אז למה לא? וכמובן שהפלסטינים זה הבעיה הכי גדולה שלנו, זה לא שיש נהירה המונית כרגע מאיראן להתאזרח אצלנו. אז, אז עשו טלאי שם, אמרו אוקיי. כדי לשכנע את בגץ אמרו מטעמי ביטחון כי הרבה מהם טרוריסטים. זה נכון שהרבה מהם טרוריסטים אבל זה לא השיקול היחיד ופה לא בגלל שהם מפחדים מבגץ ובגץ הוא פרוגרסיבי אז לא אמרו חברים שיקול הוא דמוגרפי אנחנו לא אנחנו לא יכולים שהעם השכן העוין ינצל את הפרצה הזאת בשביל לעשות זכות שיבה בפועל. ואז עשו את הוראת השעה הזאת שנשענת על ביטחון וכל שנה מעריכים אותה ואז היא מגיעה לבית המשפט היא נפלת שם על חודו של כל אחד היא נפלה ביטחון.
1: נכון, סוף האחרון נכון. ברק. נכון.
0: ויותר מפעם אחת. ואז עד הוראת השעה מגיעה לכנסת והחברים וה הימנים לשעבר בתוך הקואליציה הניחו כמובן מאליו שהאופוזיציה תציל אותם. כי הם, mm -hmm. עשו, הם עשו קואליציה עם, 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 עם אלה שרוצים להחריב את המפעל הציוני, אבל האח, כי בראש להם ביבי תמיד אחראי, לא, הם לא באמת בשלטון. אז הם יצעקו גוואלד והליכוד יבוא להציל אותם, והליכוד אמר, לא, השיקול שלנו זה להפיל אותם. אבל אתה במקור התכוונת להצביע יחד עם הקואליציה כדי להעביר את הוראת השעה. ובעצם ההצבעה הייתה תלויה בקול שלך, נכון? ואתה הפלת. את, 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 את הארכת הוראת השעה, <אז> בוא, תסביר לנו למה.
1: ככה, מה שבעצם קרה זה כמה דברים. א', בשלב מסוים הודיעו שמשלבים פה גם הצבעת אמון בממשלה. זאת אומרת, לא מצביעים רק על הוראת השעה, אלא זו גם הצבעת אמון/אי אמון. וזה כבר סיבך את העניינים. דבר שני, יכולת לראות לאורך הלילה דבר מדהים. יכולת לראות איך פועלת הממשלה הזו שתלויה לחלוטין בקולות רע"מ ובקולות מרץ. ואז אתה רואה איך בשעות לא שעות, תחת לחץ אדיר, תוך כמה שעות במקום שזה יהיה הארכה לשנה, זה עובר הארכה לחצי שנה. במקום שיהיו 1,500 היתרים שיינתנו לנושא של ביטוח לאומי, רישיונות נהיגה, דברים מהסוג הזה. זה עובר ל-1,500 ועוד 1,600 היתרים חדשים, זאת אומרת 3,100, ומה, איזה מוטיבציה זה הולך עכשיו לייצר, כשיודעים שאם בעצם הצלחת להגיע למעמד, אתה מקבל את כל ההטבות הסוציאליות. הדבר הכי דרמטי היה סיכום, שתוך 90 יום, תוך 90 יום, זאת אומרת זה הכל עם אולטימטומים, תוך 90 יום חוק האזרחות, הבסיסי, לא הוראת השעה, חוק האזרחות הולך להשתנות. מי הולך להביא את השינוי? רע"מ ומרצ, הם אלה שהולכים להוביל את השינוי. וחוץ מהדבר הזה גם הוחלט שוועדת הפנים בראשות סעיד אלחרומי, גם כן תקלה לאומית שלא ברא השטן, תצטרך לקבל דיווחים אחת לשלושים יום מוועדת משנה על אזרוח אה, אה, נוסף של פלסטינים, אה, ובין כל העסקת חבילה שנרקמה אי שם בין שתיים אה, לפנות בוקר לארבע לפנות בוקר, חלק מהדברים החברי כנסת גילו את זה כי איילת הגיעה ונתנה הסבר על חלק מהדברים, חלק מהדברים אף אחד לא היה לו מזה מושג. וחלק
0: מהדברים איילת פשוט הסתירה, נכון? פשוט... <אח> זה,
1: לא, זה לא נאמר, ואז בעצם בבוקר כשאנשים... זה בעצם... לא נאמר, זה, זה, זה דבר, לא,
0: זה לא דבר שאפשר לעבור עליו לסדר, אבל <אח> אנחנו... שרת הפנים הלכה לשכנע, דיברה בפני חברי הכנסת והוליכה אותם שולל לגבי הדבר שעליו הם מצביעים. הדבר הזה הוא מנוגד לחוק, כמובן שהם חסינים מהחוק, <אח> אבל <אח> אם זה דבר היה דבר קורה בליכוד, אז מנדלבליט היה פה על... בוא
1: נאמר לא... ככה, אני חושב שהמינימום שהיה צריך להיות מבחינת הליך תקין, זה לומר אוקיי, היו כאלה וכאלה סיכומים, בוא נוצרי מסמך של עמוד אחד, המסמך הזה יועבר לחברי הכנסת, וחברי הכנסת יקבלו לצורך העניין ארכה, וב-11 בבוקר או ב-11 בצהריים נקבל עדכון, נבוא להצביע, כשאנחנו יודעים על מה אנחנו מצביעים. בפועל בבוקר לא ידעו על מה מצביעים. עכשיו אני הייתי מאוד לא שלם איך שהדברים נעשו, אי שם באזור שלוש לפנות בוקר, הודעתי כבר לאיילת, אני לא מתכוון להצביע בעד, התגובה לא הייתה ספורטיבית, אמר את זה בלשון המעטה, ובבוקר אה, כשזה הגיע לידי הכרעה, ויש את הוידאו שרואים את יואב קיש ואיילת וכולי ואת כל הדיון. הולכים איתך, נכנסים לכנסת, והיא אומרת לך תצביע. הדיון גם שמעיד כאלף מונים, שהדברים לא היו מסוכמים וברורים וסגורים, כן, הוידאו מדבר בעד עצמו. בסוף מצילם את זה דרך אגב, מאיפה זה הגיע? אין לי מושג. אין לי מושג. את... אתה מוסד, ראית אין. את זה בטוויטר. אני לא ראיתי את זה כשמישהו מצלם בזמן אמת. Evet. אגב, גם בהר הבית לא ראיתי מי צילם. בדיעבד אני יודע שזה ארנון סגל, לא משנה. מה שכן, בסוף, בגלל האופי של ההצבעה, בסוף שאמרתי שזה תלוי בי, אמרתי רגע, קודם כל זאת הצבעת אמון אי אמון. אז אנשים שראו אותי מצביע נגד הממשלה, אין לי מנוס מהשאלה האם אני בעצם תומך בממשלה, לא תומך בממשלה. אני לא יכול להתחמק בגלל חוק האזרחות מהשאלה. כי שזרו פה את סוגיית האמון, אי אמון. ואם עכשיו אני בעצם מצביע עם הממשלה, אני למעשה נסוג מהעמדה שאמרה, אני מתנגד לממשלה הזו, אני מתנגד למה שהיא מייצגת. ובואו נאמר ככה, השאלה הייתה בסופו של דבר, אמרתי בראש שלי זה ככה, תראה, שים בצד עכשיו את ה... קשר לילד וזה שאני, יש לי להערכה. Ee, בסוף, אתה צריך לענות על שאלה כזו: מה יותר מסוכן למדינת ישראל? תהליך קבלת ההחלטות שראית הלילה, וכנראה יימשך עכשיו לאורך שנה, שנתיים, כמה שהממשלה תחזיק. תהליך הסחטנות של גורמים אנטי בדיוק, ממש ככה. או אותה הוראת שעה. ואמרתי, התהליך שראיתי לאורך הלילה, הוא לאין ערוך יותר קטלני לציונות מהוראת השעה. אי לכך ובהתאם לזאת אני הולך להצביע נגד, הגם שזה יהיה כרוך במחיר ציבורי, שהיה לי ברור, הגם שזה יהיה כרוך במחיר אישי ובמחיר של צורך העניין לפגוע במערכת יחסים שהייתה יקרה לי, וזה המערכת יחסים עם אילת, אני לא מדבר על יתר המפלגה, אני מדבר עליה, וזו הייתה החלטה קשה, פי עשר מאשר ההחלטה להתנגד להקמת הממשלה שהכל היה ידוע מראש. ומה,
0: ומה יהיה, בוא נדבר על המחיר של, ה, של ההחלטה כן. הזאת, לא ברמה האישית אלא ברמה הלאומית, מה יהיה עכשיו, עכשיו אין הוראת שעה, עכשיו יש לך כן. בג, בג"ץ כן. פרוגרסיבי, <laughs> יש לך, כן. יגישו בקשות בצורה סיטונאית הרי, ואם הבקשות נכנסות לצנרת, אנחנו יודעים מה יוצא מבג"ץ בצד השני.
1: יפה, אז קודם כל כרגע זה עובר ליישוב פרטני של שרת הפנים, ומכיוון ששרת הפנים, זו אילת, ומכיוון שמי שמקיף אותה זה אנשים שהם גם אנשים שיש להם מחויבות לאומית, כמו יאיר הירש, לצורך העניין, שהוא מנכ"ל משרד הפנים, אז אני לא חושב שהולך להיות לנו פה איזה שיטפון כזה או אחר, זה דבר ראשון. דבר שני, אפשר להביא את הוראת השעה שוב, בלי כל המסחרה מסביב, ולאשר אותה, ואני אתמוך בה, זה דבר נוסף. <pag>. אבל
0: היא <בי> לא תעבור, מה זאת אומרת? היא לא תעבור.
1: לא, למה? היא יכולה לעבור בכוח הקואליציה, כאילו, היא יכולה לעבור. רע"מ ומרצ לא יצביעו בעד הוראת השעה. נכון, אפשר יהיה למצוא איזשהו סידור. אני חושב שהפתרון הזה, אני לא סתם הצטרפתי ליוזמה של שמחה רוטמן, כיוזם, לחוק יסוד ההגירה, הצטערתי לשמוע שהקואליציה בחרה לדחות את ההצבעה בעניין החוק הזה לחצי שנה קדימה. אני חושב שחוק יסוד ההגירה נותן פתרון הוליסטי, מקיף, הוא מתייחס גם להיבטים הביטחוניים, אבל גם להיבטים התרבותיים והלאומיים, וזה הפתרון האמיתי. הדמוגרפיים. הדמוגרפיים, וזה הפתרון האמיתי. אבל,
0: אבל הפתרון הזה הוא פתרון תיאורטי בשעה שיש קואליציה שבדיוק את, הד... הרי הקואליציה הזאת רוצה, יש לה שוליים שרוצים בחיסול הציונות, ובזה אני מתכוון... גם לאלה שרוצים בחיסול הציונות באופן אגרסיבי ומודע כמו חברי רע"מ, שזה האחים המוסלמים, וגם לאלה שרוצים בחיסול הציונות מפני שהם מאמינים במדינת כל אזרחיה, וזה גם אנשים שכאילו, אתה יודע, סגן רמטכ"ל והיו כל מיני ציונים, בפועל הם תומכים בדה-ציוניזציה של מדינת ישראל, הם נסחפים לאט-לאט לעבר הדבר הבולט, סליחה, כן.
1: כן, שמענו את, אני חושב שהדברים של יאיר גולן, ותשעה באב, היו די מדהימים. זאת אומרת, יאיר גולן טרח לציין שהוא בעצם לא מתייחס לתשעה באב כאל יום ייחודי, כי הוא פועל למען זכויות הלהט"ב ולמען זכויות השונה לכל אורך ימות השנה. ואתה שומע את הדברים של יאיר גולן, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה, מה כרגע, מה, מה אמרת? מה זה השטויות האלה? מה הקשר? מה הקשר? זה יום לאומי פר אקסלנס. שבו אנחנו מציינים אירוע פרטיקולרי, מאוד מאוד ספציפי, חורבן הבית הראשון בידי האימפריה הבבלית, בידי נבוכדנצר, אובדן הריבונות שלנו והאחיזה שלנו בבירתנו הנצחית, אובדן הריבונות שלנו בפעם השנייה בידי רומא, במרד הגדול ובמרד בר כוכבא, גירוש ספרד, והמהדרין מוסיפים גוש קטיף. זה מה שמציינים ביום הזה. זה לא קשור בכלל בעניינים של, אני לא מקל ראש, כן? וזכויות של השונה, ודברים אחרים, אבל, אבל מה אתה, זה אתה, אבל
0: לב שזה גולש משולי השמאל הרדיקלי, שזה... נכון. אה, 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 יש עתיד. יאיר גולן, עתיר, שהוא... ומהי האנטישמיות? והנה ומה אותה וישריות. זמירה יוצאת מפיה של... מפלגה שאמורה להיות מרכז, ומרכז, אתה יודע. מרכז, כאילו. כי מפלגת יש עתיד, שאפשר לקרוא לה בעצם מפלגת אין עבר, נכון? זה בעצם
1: הם לא... אני מאוד מתייחס בכבוד ליאיר לפיד, שאגב אני חושב שכיום הוא אולי האדם אחד הכי חזקים בפוליטיקה הישראלית, אם לא הכי חזק.
0: תרשה לי לא להשתתף בסנטימנט הזה, כן.
1: אני אומר, לא, אני אומר, אה, במבחן התוצאה, כן, כרגע הוא אחד האנשים החזקים. לא,
0: אני אומר, אני, אתה... אני לא שותף לכבוד שאתה רוחש לו. אני,
1: אני אומר ככה, אני קראתי את הספר שלו, ובעמוד השני של הספר הוא כותב ככה, אפי, אה, זה נקרא אה, מבט אל העתיד, אפילו הידידות הכי קרובות, הידידות שלנו באירופה, הכי קרובות אלינו, לא מבינות מה יש לנו לחפש בחברון, עמוד שתיים בספר. אתה אומר, אדם שמתיימר להיות ראש ממשלה, קבעו כבר ראש ממשלה חליפי, זאת אומרת, בגדול, מניג העם היהודי, ואתה אומר, אין לנו מה לחפש במקום שבו קבעו ישראל? זאת אומרת, גם לשיטה, נקרא לזה הזהות הישראלית, כן? כן. אז בקבר של ישראל אין לנו מה לחפש?
0: <אז> זה... לא נראה לך, זה לא נראה לך דבר פשוט מטורף, ביקור? שאני לא רוצה, אני לא, אני לא רוצה לשתף אותך בנטייתי להשמיץ, אבל שאדם באמת ריק מתוכן, בלי שום, בלי, אין עבר, באמת אין עבר, יהיה ראש הממשלה שלנו, זה לא, זה לא תקלה בקנה מידה אה, היסטורי, שאני מדבר איתך על... כלל ההיסטוריה של עם ישראל, שיהיה רגע שבו יעמוד אדם, שאני, אתה יודע, התיאוריה את שלי על יאיר לפיד זה שהוא לא שקרן. הוא לא, הוא פשוט לא יודע שיש אמת, אז זהו התגלמות הפוסט-מודרניזם בעיניי, יש רק אמת לשעתה, יש רק מה שמצלצל טוב לאוזניים שבדיוק זה mm -hmm. ויש, ואין מצפן פנימי, יש רק רדאר, מנווטים לפי הסימנים שהם הציפיות של הזולת, זה, זה, זה הפוך גם מההנהגה, אבל, אבל הה, הה, הגלישה הזאת מהמדינת מה, מה כל אזרחה של, 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 של יאיר גולן שהוא באמת בסדר, הוא במרץ, זאת מפלגה פוסט-ציונית, אנחנו יודעים, זה לא חדש, זה מפלגה שאומרת שהיא לא, אתה יודע, מוסי רז אומר, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו ציונים כי יש ערבים. זה, האנשים האלה אומרים, אנחנו לא, לא יכולים להגיד שמדינה יהודית זה לגיטימית, כי יש בה ערבים, זה אותו טיעון הרי. Uh, אבל הדבר הזה גולש למפלגה שמתיימרת לי, לייצג את המרכז, יאיר לפיד עוד אומר לעצמו שהוא שמרן, אבל עזוב, אז, אני, אני מניח שזה פשוט אי הבנה של המושגים, אבל זה כבר במרכז מדברים בשפה שממסמסת שממ, את האנטישמיות. ועושה ממנה, כל השנאות הן אותו דבר, אנטישמיות הוא אמר זה שם המשפחה של כל, ה, של כל האפליות <אח> וכל <אח> השנאות, <אח> מבלי <אח> להבין שהטענה הזאת, הצד השני של המטבע הזה כשהופכים אותו, זה הטענה נגד הציונות, כי זאת הטענה <אח> נגד הייחוד היהודי בכלל, והדבר, וה, הצעד הבא שהפרוגרסיביים עושים עם הטיעון הזה, זה להגיד שהניסיון שה, לשמור על הייחוד היהודי הוא מפלה, הוא מפלה את הערבים, הוא מפלה את האחרים, הוא שולייניסטי, הוא וכו' וכו', הפוליטיקה של הזהות וכל הדבר הזה, אבל זאת בעצם התקפת הדה על הציונות, על הלאומיות. עכשיו אני אגיד לך את זה, ב... 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 יש לי חבר שהוא לגמרי א-פוליטי, באמת, הפוליטיקה מעניינת אותו ברמת, ה... אה... ברמת המסך הכניסה של הווינדוז, של הכותרות, ו... אבל הוא, שעזב את ישראל, אמרתם, למה אתם כל הזמן מצטופפים ורוצים להיות ביחד? למה אתם כל הזמן עם עצמכם? למה אתם לא יכולים לראות שכולם אנושיים? זה, mm -hmm. הטענה הזאת היא בסוף הטענה נגד הזכות שלנו להגדרה עצמית. ועכשיו זה, זה תגיד, תגיד לי איפה שמה? זה נעצר. ת, תגיד לי איפה זה נעצר, כי זה לא נעצר במרץ, מרץ זה מפלגה לא ציונית. זה בטח לא נעצר בעבודה, העבודה זה מפלגה של שקרנים, שאומרים, שהם ציונים, שהם קשקשים על uh, דרך רבין, רבין הייתה עושה ככה, ורבין הייתה עושה ככה, והאנשים, וה וה והיא נגועה לגמרי בפוליטיקה של הזהות, ואין מה לדבר על זה. כך, איפה הם ואיפה רבין. כן, ואז יש לנו ה... בעצם עד המרכז מה יש לנו? עד המרכז יש לנו רק את יאיר לפיד. זה אומר שמהמשותפת ועד הקצה הכאילו ימני של Uh, a, של, של יש עתיד עד המרכז של המפה הפוליטית הכל כבר מדינת כל אזרחיה אז אני שואל אותך האם חצי ממד, מ, 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 מהציבור הישראלי כולל הערבים הוא באמת מדינת כל אזרחיה האם זה באמת זה מפה טובה של הציבור או לא הצטרפו לזה פה את הקולות מימין גנבו זה לא אותו סיפור אבל האם חצי מהציבור להערכתך פשוט כבר לא ציוני.
1: אז תן אני אתן רגע את ההתייחסות שלי וזה יתחבר לדברים שלך. אני אומר את זה ככה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, במשך לא מעט זמן בפודקאסט, זה מה שנקרא קצה קרחון. קצה הקרחון הזה הוא בבואה של תהליכים שהם מתחת לפני הקרחון, תהליכים שהתחלת לדבר עליהם עכשיו, שנוגעים במכלל שיטת המשטר, האם אנחנו מצדדים בדמוקרטיה, דמוקרטיה מסורתית, או בדמוקרטיה מהותית. שאין אלא דמוקרטיה. כן. ו... שהיא לא דמוקרטיה משום צורה כמובן, דמוקרטיה אפלטונית, כן? שבעצם בזה, נקרא לזה. לוקחים את המילה דמוקרטיה, כי יש לה יחסי ציבור טובים מדי, אבל באמת הכוונה היא שעמדת האיש הפשוט, ששם פתק בקלפי, היא לא רלוונטית. היא לא רלוונטית, כי אנחנו לא יכולים לסמוך עליו שהוא נאור דיו, כדי להיות שותף באמת בעיצוב גורלה של המדינה. ומתחת לשאלה הזאת יש עוד שאלה, איפה אתה אוחז? האם אתה בעד מה שאתה קראת לו עולמם של הניידים? שההוא שלו זה ג'ון לנון עם השיר Imagine, כן? עולם ללא גבולות? עולם שבעצם, אתה יודע, בלי, ללא דתות, ללא מחויבויות לאומיות, עולם קוסמופוליטי? או שאתה לצורך העניין שבוי באותה תפיסת עולם מיושנת, שיש עיכרות היכרנות השמרנית, שבאה ואומרת, היופי של העולם, הגיוון של העולם, נובע מזה שיש קבוצות שלכל אחת יש מיוחדת משלה. אנחנו לא שפוטים של מה שנקרא קונגלומרט, פייסבוק, אמזון, גוגל, שהם בעצם לקחו בעלות על אותו עולם קוסמופוליטי של ג'ון לנון. ואז בקצה, בדלת אמות שלנו, זה מצטמצם למה שאסף ענברי, הסופר אסף ענברי, ניסח באופן מבריק במאמר שלו העיירה היהודית מדינת ישראל, הסכסוך היהודי ישראלי, אוקיי? שהוא בעצם משקף את המגמה של כמעט כל שאלה שנוגעת לפוליטיקה שלנו, אם זה דת ומדינה, אם זה יהודה ושומרון ומה בעצם בסיס היחס שלנו ליהודה ושומרון, וכל שאלה פוליטית אחרת כולל מה ששאלת עכשיו, איך בעצם בנויה המפה הפוליטית, כן? איפה, מה, מה פה קורה פה, האם בעצם המרכז איבד מגע עם הציונות. ואני חושב שאנחנו נמצאים באתגר עצום, 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 שמי שהיטיב לנסח אותו, הוא דווקא הוגה מהשמאל, שאני בטוח שאתה מכיר אותו, וזה אבי רם. בספר שלו, הזמן של הפוסט בהוצאת רסלינג. בעוונותיי, לא מכיר. לא מכיר, אז זה, זה, הוא איש חשוב, והוא בעצם... בא ואומר את הדבר הבא, הוא אומר תראו נכון כאידיאולוגיה הפוסט ציונות זאת אומרת מי שחושב שהציונות היא לצורך העניין או פסולה לחלוטין מכיוון שהיא לאומנית גזענית וכולי או שהיא לא רלוונטית, לא משנה האידיאולוגים הפוסט ציוניים אומר אבי רם זו קבוצה קטנה אבל להבדיל מאידיאולוגיה פוסט ציונית יש מה שנקרא הוויה פוסט ציונית או מצב פוסט-ציוני, וזה מסות של אנשים שהם בעצם אדישים לזה, זה לא מפעיל אותם, זה לא מרגש אותם. כשהם אומרים באיזה טקס אה, ביום הזיכרון נפש יהודי או מיה, הם לא באמת מתכוונים לזה, זה לא באמת מפעיל אותם באיזושהי צורה. שם יש מסות, ולכן אומר אבי רם, לפוסט-ציונות יש כוח הרבה יותר מאשר קבוצת האידיאולוגים שמכונה פוסט-ציוניים.
0: אני, אני אגיד לך איפה אני פוגש את הטיעון הזה, כי אני חושב שלקבוצה mm -hmm. של האידיאולוגים הפוסט-ציונים, יש חלק באדישות לציונות של המאסות האלה. אני mm חושב -hmm. שבמשך זמן רב מטפטפים אלטרנטיבה, שלפעמים mm -hmm. היא לוחמנית, ואתה יודע, אורן יפתח אל, ולא יודע, סתם mm -hmm. שלום שטרית, וכל מיני, ואילן mm פאפה, -hmm. וכל מיני וריאציות על הציונות היא רשע. לבין כאלה שלאט לאט מטפטפים לך את אימג'ן של ג'ון לאלון, שבאמת נכון. ההסתגרות הזאת והלאומיות, והלאומיות היא נגד הדמוקרטיה, ומה <אחור>, שהחדירו <אחור מה שהחגירו אחור> המשפטנים, שאת ה, את, את השיח, השיח העוועים, שבו שואלים איך אפשר... לשלב בין יהודית לדמוקרטית, כאילו יש פה איזה שני דברים מנוגדים שהיה צריך להלחים אותם, בעוד שאלה שני צדדים של, של הזכות להגדרה עצמית שהיא דמוקרטית, כי כשאתה נותן לציבור יהודי חופש פוליטי, הם לא ייצרו מדינה פינית, הם ייצרו מדינה. שבאופן <ש> ספונטני <ש> מתעלת את תרבותם לספירה הציבורית. אבל כאן אני חושב שקרה עוד משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, כי במשך שנים, אתה יודע, אני מלמד קורסים על הציונות הרבה שנים, ו, ויש לי, זה באוניברסיטה העברית, ויש לי הרבה תלמידים, גם ב-BA וגם ב-MA, שהם הדתית. כן. והטיעונים בציונות הדתית היו במשך הרבה שנים, תשמעו. <אז> <אז> כל העסק הזה קורה משום ש... ולא תמיד במפורש, אני, אני פה מפשט דברים שלפעמים יש להם יותר דקויות. אבל בעצם הם אומרים, תראו, אתם נטשתם את הדת, ומשם התחיל התהליך, ואחרי זה זה נהיה הלאומיות, והלאומיות נהייתה ככה, והיא נתמסמסה, ואז בעצם למה, ואם אין אלוהים, ואני, והשיח הזה... לפחות הם היו מאוד משוכנעים בו, ואני חושב, אני חושד שהם שכנעו אחרים. אני mm -hmm. לא השתכנעתי בזה, משום שאני חושב שהציונות הדתית, הלאומיות שלה, מבוססת הדת, היא דווקא פחות פוליטית ולא יותר פוליטית. האם השיח הזה עכשיו השתנה כשאנחנו רואים שחלקים מאותם הציונים הטהורים של הציונות הדתית, במקום להזדעזע ממה שקרה, מדובר על אחוז, כנראה מקסימום שליש. Mm -hmm. אחוז ממצביעי ימינה, המפלגה שלך, עד שליש ממצביעי המפלגה שלך, ציונים דתיים, שלא שמים לב שיש בעיה ושהולכים לממשלה הפוסט-ציונית הזאת בעיניים פקוחות, ואתה שומע דניאלה וייס מדברת ואתה אומר, זה המשיחיות המנותקת מהמציאות, היא הובילה אותם, גם לאבד
1: את הלאומיות. אז אני אענה, תראה. מה שקורה ככה, אז בעצם יש לנו את מה שאמרנו הפוסט-ציונות האידיאולוגית, שהיא באמת נחלתם של מעטים באקדמיה, בקולנוע וכולי, ויש הוויה פוסט-ציונית, ויש לה הגמוניה היום במדינת ישראל, ומדבר על זה הרבה אבישי בן חיים, ואתה מדבר על זה הרבה בהקשר של הניידים, יש לה הגמוניה היום שליטה בשפה. השליטה בשפה היא מאפשרת אה, לנווט גם ציבורים, כמו שעכשיו ציינת, חלקים באליטה של הציונות הדתית לעבר המחוזות של הפוסט-ציונות ללא כוונה, מבלי באמת שזה מה שהם בעומק מאמינים בהשקפת עולם אידיאולוגיה פוסט-ציונות, אבל הם משאבים לשם. איך עושים את זה? קח מושג כמו הטוב המשותף. לך תתנגד לטוב המשותף. איזה אדם סביר, כן, אם נשתמש ברטוריקה, כן? של המשפטנים. של המשפטנים. איזה אדם סביר? ירצה להתנגד אל הטוב המשותף. האם אפשר להתנגד לטוב המשותף? הרי ברור שזה, מה, הטוב המשותף, זה החלום כאילו של כולנו רוצים בטוב המשותף. אבל מה בעצם אומר הטוב המשותף? הטוב המשותף בגדול אומר נאום השבטים של ריבלין, שאני מסופק אם הוא כתב אותו. מה אומר נאום השבטים של ריבלין? הוא אומר, תראו, בגדול, בוא נעשה שלכולם יהיה פה נעים, בסדר? יש פה שבט ערבי, יש פה שבט חרדי, יש פה שבט חילוני, יש פה שבט דתי-לאומי. במקרה שלא הוא בחר להשמיט שבט עצום שנקרא השבט המסורתי. במקרה או שלא השבט הזה מזוהה מפלגת הליכוד, בסדר? הוא, השבט הזה נשמט מהתיאוריה. anyway, השבט... יש שבטים, והשבטים האלה עכשיו אי אפשר שכל אחד מהם הוא יממש את מלוא מאווייו, אז אנחנו נגיע לאיזה עמק השווה. לכולם יהיה נעים. קונפדרציה. אוקיי, okay, אז זה לא אידיאולוגיה פוסט-ציונית, הוא לא נגד הציונות. ברור שלגבי חלק מהשבטים האלה, ציונות זה דבר מאוד חשוב, זה ציפור הנפש. אבל הציונות פסקה מלהיות בעצם הדבר שמלכד את המסה הקריטית של שבטי ישראל. יענה הציוני לריבלין ויגיד לו, הלו, הלו, חבוב, התבלבלת. קנית את הלוקש הפוסט-ציוני על מלא. With all due respect למה שאתה קורא השבט הערבי, האוכלוסייה הערבית במרביתה. לאומית רואה את עצמה שייכת לתנועה הלאומית הפלסטינית או ללאומיות הערבית. חלקים ממנה מוכנים להזדהות גם עם, נקרא לזה לאומיות ישראלית. את אותו חלק שמוכן להזדהות עם הרובד הלאומי האזרחי הישראלי אני מחבק בחום. אני אומר, Welcome aboard, כל מי שמוכן לכבד את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בציבור הערבי, אני אומר בואו, בואו לצבא, ובואו לפוליטיקה, ובואו להנהגה, ותהיו שופטי עליון, תהיו מה שאתם רוצים. אבל כל מי בציבור הערבי שלא מוכן לכבד, עזוב להכיר, לכבד, את היותה של, של ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, לא שבט ולא נעליים. מבחינתי הוא יכול להיות תושב, הוא לא יכול להיות אזרח.
0: אז אתה, אתה, בא, כופר... אתה, אתה, בעד, אתה בעד שלילת אזרחות מאזרחים ערבים, אם הם כופרים בזכותנו להגדרה עצמית?
1: מי שכופר בזכותנו להגדרה עצמית, מה שאני אומר לגביו, לא יכול להיות לו ייצוג לאומי בפרלמנט על פי חוק-יסוד: הכנסת. יצור, רגע, פי... רגע, אבל זכות בחירה. אני אומר ככה, אני נגד לשלול זכות בחירה. אני בעד זה שבכנסת ישראל ניישם את חוק יסוד הכנסת ככתבו וכלשונו. בוא נתחיל זה, עם זה. מקובל, להתחיל... אבל
0: אתה אמרת פה דבר יותר מח... מרחיק לכת, אז בוא, אם, אם הגזמת בניסוח, אז בוא תבהיר. האם כן. אתה בעד שלילת אזרחות ממי שלא תומך בקיומו של המפעל הציוני?
1: לא, אני לא בעד לשלול אזרחות. כי זה צעד, מה שנקרא, אחד רחוק מדי. אני אומר,
0: בואו
1: נלך... ואם היינו מספחים עכשיו חלק מיהודה
0: ושומרון, מכילים ריבונות בחלק מיהודה ושומרון, עם אזרחות או בלי אזרחות לערבים
1: שיושבים בהם? אני חושב שמדינה שהיא מדינה דמוקרטית, ואם היא עושה עכשיו סיפוח לצורך העניין בשטחי C, היא צריכה לאפשר לאנשים שם להצביע למפלגות שנמצאות בפרלמנט. המפלגות שנמצאות בפרלמנט, צריכות להיות כפופות לחוק
0: יסוד הכנסת. זה הכל. נזכיר רק על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על סעיף 7, כן. שאומר שמפלגה שרצה לכנסת צריכה, לא יכולה, ש... לא יכולה להתנגד לקיומה של, של כמדינה יהודית
1: ודמוקרטית. נכון, <אח> היא לא יכולה לשלול את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. היא לא יכולה לגלות תמיכה בטרור. אתה זה, לא יכול. זה, זה חוק להיות... יסוד,
0: זה חוק יסוד שבג"ץ דרס אותו
1: לגמרי, כי המפלגות נכון, הערביות אלי, לא צריכות אלי... להיות בכנסת. חד וחלק, חד וחלק. לכן אני בא ואומר, אני לא בעד לשלול אזרחות מאף אחד. את, לאט לאט עם הדברים האלה, אני לא שם, אבל אני בעד ליישם את החוק הישראלי ככתבו, כדי שונו. אנחנו לא שם.
0: ומה תוכניתך המדינית, עמיחה? איך אתה רואה את... בוא נתחיל מזה, זו שאלה מאוד כללית. בוא
1: נתחיל. תוכנית טראמפ, היית בעד? אני לא למדתי את תוכנית טראמפ מספיק לעומקה. באופן כללי, מי שנותן לי השראה למה צריך להיות מבחינה מדינית בעתיד זה יגאל אלון. יגאל אלון נתן את המשוואה הבאה: מקסימום שטח, מינימום אוכלוסייה. מרכזי הערים הפלסטיניות, רמאללה, יריחו, שכם, עם אוכלוסייה של כל עיר כזאת, כמה מאות אלפי תושבים, אני לא רואה אינטרס למדינת ישראל לנהל את חייהם, לסבסד את חייהם. עכשיו אפשר ללגשת לסוגיה הזאת מכמה כיוונים, יש את התוכנית של מוטי קידר שבעצם אומרת הפרד ומשול, בואו נעשה מהן נסיכות יריחו, נסיכות חברון, נסיכות שכם, כל דבר כזה בפני עצמו. יש את המצב הנתון הקיים בשטח של רשות פלסטינית, אוטונומיה פלסטינית. זה טווח האפשרויות, זה נע בין אוטונומיה לבין התוכנית של קידר. מדינה שבה מרבית השטח בשטחי C ויש רק איזושהי נוכחות צבאית דלה שלנו באיזה כמה מצפים או דבר כזה, אני לא רואה את זה כמשהו שהוא בר קיימא, אני לא רואה את ישראל כמדינה שיכולה לקיים את עצמה. ללא שליטה אבסולוטית בבקעת הירדן, בכביש 90, בציר 5, ויש אזורים שהם הרבה יותר חיוניים ויש אזורים שהם פחות. <אז בבקעת הירדן, <אז> התיישבות בבקעת הירדן, זה דבר שצריך להיות יעד לאומי עליון. כביש 90 זה ציר שצריך להיות כמו כביש 6. כביש 5, אותו כנ"ל. חלק ממנו אגב הוא כבר כזה. אבל יש לו חלק שהוא חלק דרדלה. זאת אומרת, צריך
0: לנתק את הרצף הטריטוריאלי בין הפלסטינים לבין שאר העולם הערבי, או יגאל אלון רצה לעשות חיבור באזור יריחו, נכון? היה... יכול להיות חיבור מקומי באזור יריחו, אבל בכלל ישראל צריכה... שליטה במעברים, כן או לא. האם לישראל צריכה להיות שליטה במעברים? כדי למנוע הגירה ערבית לתוך ארצות. ויתרעי חייבת להיות
1: שליטה במעברים. Okay. זה לא אומר שלא יכול להיות פרוזדורה, פרוזדורה זה היא צריכה לנהל אותו. היא לא יכולה לאפשר שזה לא okay. יהיה בשליטתה.
0: <אם> לאן לפני סיום פניה של הקואליציה הזאת? בינתיים היא לא, היא לא נפלה בדקה, כמו שראינו. מה צפוי לנו ממנה ומה הסיכויים להפילה? שתי שאלות במבצע אחת.
1: א', הקואליציה הזו, מבחינה מהותית, היא מאוד מאוד חלשה. כי אין שותפות אידיאולוגית. השותפות היחידה שיש, היא או שותפות האין אידיאולוגיה, שזה לא נכון לגבי חלק מהמפלגות, כי חלק מהמפלגות פה הן מאוד אידיאולוגיות. מפלגת העבודה, מרצ, רע"מ. מפלגות אידיאולוגיות ביותר, שיודעות בדיוק מה הן רוצות, אגב לכן גם יש להן כוח יחסי לא פרופורציונלי. זאת אומרת, הן לא מפלגות שמכרו את האני מאמין שלהן בעבור בצע כסף, אלא הן בעצם, אה, אה, נקרא לזה, יש להן אג'נדה מאוד מאוד ברורה אה, לגבי מה הן רוצים להשיג אידיאולוגית, והן גם מממשים את זה אה, מיום ליום. ו... ואני אתקן מה שאמרתי קודם, זה לא בצע כסף, נקרא לזה בצע שררה, כן, בית השלטון. כן. <עם> ויש עוד עניין, וזה בעצם הקונגלומרט רק לא ביבי, כן? זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, אוקיי, איך זאב אלקין הגיע לאירוע הזה? או איך גדעון סער הגיע לאירוע הזה? ما, מה הביא האנשים שהיו כל חייהם במחנה הלאומי ל, 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 לפוזיציה הזאת? וזה בעצם האידיאולוגיה. שפשטה כאן בשנתיים שלוש האחרונות, של רל"ב, יש עכשיו תערוכה בכיכר רבין, בנצורת <מובע> לך, מין תערוכה כזאת, איזה הומאז' לסדי בן שטרית. אבל <אז> יש עוד
0: דבר, מיכאל, יש עוד דבר, <אז> <אז> וזה, וזה אם הם, הם, ביחד הם צפים, לחוד הם יתבעו. זאת אומרת, הם, <אז> 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 לכולם, חוץ מאולי לשולי השמאל, יהודי, לכל השאר מחכה, מחכה רק התהום של אחוז החסימה בתנושא. <בתדשים>.
1: זה סוד כוחה של הממשלה. <ושתיד גם> סוד, כוחה, סוד כוחה של הממשלה הוא שלמרבית השחקנים על, ה, על הלוח, יש המון מה להפסיד מלפרק את החבילה. אם תקווה חדשה מפרקים את החבילה לפי הסקרים האחרונים, הם לא עוברים אחוז חסימה. אם... ימינה מפרקת את החבילה, היא צריכה להמציא לעצמה בייס חדש והיא גם מאבדת את כס ראש הממשלה. אם יש עתיד מפרקת את החבילה, אז רשות הממשלה שממתינה מעבר לפינה, אז בעצם זה כבר לא מובטח. כל מפלגה פה, אם רם תפרק את החבילה, היא גם כן שילמה מחירים והיא יכולה גם כן להימחק לטובת המשותפת. כל שחקן כמעט משמעותי על הלוח כרגע, אם הוא מפרק את החבילה, הסיכון שהוא לוקח על עצמו הוא סיכון אדיר. ולכן, ליותר מדי שחקנים יש יותר מדי מה לאבד.
0: אז איך זה יכול ליפול? מה, איזה קונסטלציה, איזה צירוף נסיבות יכול להביא לנפילתה של... אז כמובן, זה, זה שחק
1: קלאסיקה, זה, יש פה שתי אפשרויות. אופציה אחת, זה בעצם איזשהו מבצע צבאי ברצועה או בלבנון, שלא יאפשר שיתוף פעולה עם רע"מ או עם המשותפת, שבממשלה כזו, יחייב את המפלגות הציוניות בתוך הממשלה בעצם מה שנקרא להישיר מבט למציאות ובעצם זה יפרק את הממשלה. אז זו אופציה אחת והיא ברורה. ואופציה שנייה היא בעצם נוגעת יותר לנושא של נקרא לזה כבוד ויחסי אנוש ושם החוליה שהיא בעיניי החוליה החלשה היא דווקא כחול לבן ובני גנץ. בני גנץ בעצם היה בממשלה דומה, פשוט בשותפות עם הליכוד, אז הוא חטף בעצם קיתונות של בוץ, קיתונות של בוז, והיה לו מעמד די כאילו משמעותי בממשלה הזו, וזאת הייתה ממשלה לא רעה, שידעה להתמודד לא רעה עם הקורונה, ובסופו של דבר היא לא, היא לא החזיקה מעמד. ועכשיו אני חושב שבני גנץ בעצמו, והוא אומר את זה במילותיו שלו, מזועזע מהצביעות שאליה הוא נחשף. הוא אומר, איך פתאום עכשיו כשזה מגיע ממפלגה אחרת כמו ימינה, פתאום אותו דבר שאני עשיתי נתפס כדבר שהוא אידיליה. איך כאילו ההבדל ביחס הזה? ואם השחקנים לא מאוד מאוד יכבדו אותו, ולא ייתנו לכחול לבן, את המשקל שמגיע לאפרופו ועדת הכלכלה ומה שהוא דיבר עליו בהקשר הזה, למול ישראל ביתנו, אפרופו שחיתויות ועניינים מהסוג הזה, אז יכול להיות שדווקא משם תבוא באמת הפתעה. אני לא בונה ערים וגבעות על
0: בני גנץ.
1: לא, גם אני לא בונה ערים וגבעות על בני גנץ. אני אומר, אלה שתי האפשרויות, אני לא רואה אפשרות נוספת.
0: בכל אופן אין פה בשורה ברמה המיידית, אין, החמאס הרגע הוקם, מבצע בעזה ייקח להם הרבה מאוד
1: זמן להתאושש. נכון, נכון. אגב, אני לא חושב, אני שהמחנה הלאומי צריך לספר לעצמו שמחר בבוקר או גג עוד שבוע או עוד שבועיים, הכל יהיה סבבה וזה. אני חושב שאנחנו בסבלנות. ומה שנקרא לאגור כוחות ולהיבנות, להיבנות אינטלקטואלית ולהיבנות ציבורית ולחשוף את העיוותים ולחשוף את הצביעות, אפרופו הג'ובים, אלי אבידר, יאיר גולן, אתה יודע, אם האנשים האלה היו יושבים בשקט בעניינים האלה קודם לכן, אתה יודע, זה דבר אחד. אבל הם הרימו את זה, במיוחד אלי אבידר, הרימו את זה ממש על נס, זה כאילו היה הדגל שלו. איזו ממשלה מנופחת, וכל הסגני שרים, וטה טה 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 טה, ואז, בתמורה לדבר הזה, הוא בעצם מוכן ליישר קו אחרי שהוא כאילו מרד ב... זאת אומרת, אתה יודע, בהיבט של דוגמה אישית, של יושר, של... אתה יודע, א' ב' של אותנטיות, של איזשהו... כן, דביליות ציבורית. זה פשוט, אתה יודע, זה פשוט מגוחר. זה מגוחר. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, בחייה, אתה צוחק? אתה צוחק?
0: כן. סבלנות ולבנות את עצמנו באופן מושכל ובטווח ארוך, זה הכל טוב. אבל השעון האיראני מתקתק, הצלחנו להביא את עצמנו למצב שבו אם הידיעות האלה נכונות, ארה״ב ורוסיה הגיעו להסכמה שהתקיפות הישראליות, לא צריך לאפשר אותן. מדיניות האפס הפתעות כלפי אמריקה, ממשל ממש עויין. והחזרת yeah. הווטו הפלסטיני, אתה יודע, ה... אני רעיינתי פה בפודקאסט את, את, את מזכיר המדינה, פומפאו, השאר, מייק פומפאו, והוא אמר שלושה דברים על מדיניות החוץ האמריקאית. אמרתי לו, מה אתם עשיתם שונה? כי אתה יודע, אני, כל כך הרבה אנשים אמרו לי, אבל לטראמפ לא הייתה מדיניות, טראמפ הוא רק, דוד, דוד, יש לו רק אינסטינקטים, הוא רק זה, לא, לפומפאו אדם סודר. והוא וה 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 אמר שלושה עקרונות היו למדיניות של ארה״ב. אחד, לזהות את הגורם המחרחר מלחמות, שזה איראן, ולבודד אותו. שנית, לעקוף את הווטו
1: הפלסטיני,
0: להיגמל מהרעיון שכל דבר צריך, כן.
1: הערה על איראן, אני לא חושב שהציבור בישראל מבין איזה נוקאוט טראמפ ונתניהו הנחיתו על האיראנים. הם בודדו אותה, ממש מצור על איראן. הם... פירקו אותה כלכלית. אתה יודע, כשאתה מסתכל על החמאס במבצע האחרון ואומר, רגע, מה קרה לחמאס של צוק איתן ולחמאס של שומר החומות? איפה כוחות קומנדו? איפה הנוח'בה? איפה פשיטות? איפה... לא ראית שום יוזמה, שום תחכום. ירו מסות של רקטות, אבל לא הצליחו לייצר שום פעולה משמעותית. חמאס הוכה פה שוק על ירך. למה? כסף, כסף, חמאס במשבר כלכלי אדיר, איך הוא הגיע מהמשבר הזה? בגלל מה שקרה באיראן.
0: כן, והדבר וכרה.
1: הזה הולך להשתנות.
0: לרעה. כן, בוודאי. וכל התותחים, כל העיתונות מסבירים לך שהאיראנים התקרבו לפצצה בגלל טראמפ. דבר, כאילו אנחנו... <אח> <אח> אני כבר הרבה זמן אומר, הסיפור הוא מותה של העיתונות, אנשים אין להם תמונה של המציאות, מאוד קשה לעבור את המסכים, את ההסוואות ואת הצעיפים שבהם העיתונות בונה נרטיב ממשפט נתניהו ועד איראן לחלוטין מנותק מהמציאות, מטראמפ ועד ביידן לחלוטין מנותק מהמציאות, <אח> סין וקוביד מנותק מהמציאות, כלכלה מנותק מהמציאות, בונים פה, וזאת העיתונות הפוסט-מודרנית, <תפש> don't get me started, <תפש> the end. איראן <תפש> היה סמיף אחד, תמשיך
1: לשניים ולשלוש.
0: אז איראן זה, זה לבוד, הגורם המסכסך וצריך לבודד אותה. שתיים, צריך להיפטר מהווטו הפלסטיני ומהטעות שאומרת ש... אי אפשר להתקדם לשלום עם אף מדינה ערבית בלי שקודם פותרים את העניין הפלסטיני, הדבר הזה קרה בגלל איראן בין השאר, אבל אצל פומפאו וטראמפ זו הייתה מדיניות, את הדבר הזה ביידן עכשיו מגלגל לאחור, ולכן אה. פוגע, במתכוון פוגע בהסכמי אברהם, שאסור, אסור בממשל ביידן לקרוא להם אסור לקרוא, להם, אסור לקרוא להם הסכמי אברהם, אה. כדי להחליט, אגב, בערכם, אה. רגע, רגע, ושלוש, ושלוש פה, אה, התיכון. בעצם אה. ביידן, Uh, uh, מגלגל לאחור את כל הדברים האלה, אבל זמננו תם, uh, ולכן אנחנו נקרא לזה חלק א' של השיחה, ואני okay. אומר לך, כמו שאני אומר לרבים ממרואי העיניים, הבא, uh, נשוב וניפגש באופן uh, עונתי, ונעקוב אחרי uh, מה שקורה, ואחר uh, המסלול שלך, ש, uh, שהפיח בהרבה אנשים... Uh, תקווה רבה, כמו שאתה יודע, אני לא הראשון שאומר לך על זה, ש...
1: תודה, על תודה זה רבה. שיש,
0: שיש אנשים שעומדים אה, על, על הערכים שלהם, גם אם זה עולה להם בזה שמקהלת אה, התקשורת אה, תבוז להם, אז אה, אני לא אכחיש שיש לי עמדה כאן, שאתה יודע אותה והיא, לך בכוכך זה. אה, אז אה, אנחנו אה, נאחל לך המשך, אה, מה, מה מאחלים למישהו בכנסת? המשך עבודה פורייה. בעונה הזאת בכנסת ושלא תיפול רוחך גם נוכח הרוחות הרעות האלה. אז תודה רבה לך מיכל על השיחה הזאת. תודה רבה גדי.
1: היה טוב.